0: Anbetung ist eigentlich ein Wort, das gar nicht so komplex ist. Früher wurde es einfach nur verwendet, wenn man sich an jemanden gewandt hat oder jemanden um etwas gebeten hat. Anbeten ist also jemanden um etwas bitten. Später, als das Christentum eingeführt wurde, bedeutete es, sich an Gott zu wenden. Im 17. Jahrhundert wurde es dann noch erweitert und bei Liebesdichtungen angewandt, in denen man eine angebetete, geliebte Person verehrte. Ein Gottesdienst über Anbetung. Und ich dachte mir eigentlich, brauche ich hier gar nicht nach vorne kommen, warum machen wir nicht eigentlich weiter? So, Warum anbeten wir nicht dann auch? So, warum machen wir nicht das, worüber wir reden wollen? Aber ich verstehe, oder ich kann diesen Gedanken gut nachvollziehen, diese Frage nach dem Warum. Es ist eine Frage unserer Zeit. So, warum machen wir das? So, und das ist ja auch der Grund für diese Themenreihe verwurzelt, dass wir uns fragen, warum machen wir, was wir machen? Warum glauben wir, was wir glauben? So, und Corona hat das Ganze ja so ein bisschen verstärkt, also zumindest in meinem Umkreis. In meinem Umfeld wird sich groß die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum gehe ich zur Kirche? Warum nicht? Reicht nicht zu Hause. Ähm, warum mache ich Anbetung? Warum nicht? So viele Sachen. Warum arbeite ich? Einige fragen sich, warum studiere ich? Ähm, auf jeden Fall stellen wir uns immer wieder diese Frage, warum. Aber ich glaube, dass die Frage gut ist. Warum? warum? Weil wir durch diese Frage unseren Blick auf die Herkunft richten und uns neu fragen, ist das, was wir machen, ist das, was, was richtig ist? Woher kommt das? Was ist der Ursprung? Kann ich das heute noch genauso machen? Die Frage, warum, ist grundentscheidend, glaube ich, für uns Menschen und wir stellen sie uns immer wieder. Und heute soll es um Anbetung gehen. Und wenn ich so, also zumindest wenn wir nicht über Anbetung nachdenke, dann kommt mir als erstes das, was wir gerade gemacht haben, das Singen. So natürlich, Anbetung ist viel mehr, wir haben auch gerade gelesen oder gehört, gesehen, in Anbetung steckt das Wort Beten drin und es hat auch viel damit zu tun. Aber ich glaube, in unserer Kultur ist es so, wenn ich euch alle auf einen Anbetungsabend einladen würde, dann wären wahrscheinlich für 90, 95 Prozent klar, alles klar, da wird halt heute Abend gesungen, da machen wir Worship, Anbetung Lobpreis, so deutsch. Und das finde ich ist auch erstmal gar nicht verkehrt, weil wir Menschen dieses Singen, das, das, das ist ja auch gut. Gleichzeitig habe ich mir dann wieder die Frage gestellt, ja warum singen wir Menschen überhaupt so? Also warum muss ich hier in die Kirche kommen und dann singen? Ich meine eigentlich singen ist ja etwas, was wir Menschen schon immer gemacht haben. Also ich, ich habe das nicht studiert, aber ich habe versucht da reinzulesen. Und was ich so ein bisschen gelesen habe, ist, weil man ist sich nicht ganz klar, gab es erst singen oder erst reden? Warum? Weil zum Kommunizieren brauche ich nicht verschiedene Tonhöhen. So, das kann ich in unserer Sprache zumindest mit einer machen. Dafür würde mir das reichen. Da brauche ich nicht die Range, die, die kleine Range, die meine Stimme hat. So, Die bräuchte ich nicht. Es könnte noch weniger sein. Andere Sprachen ist was anderes. Ich erinnere mich da ähm, in Thailand. Das ist, Ich glaube, das heißt eine tonale Sprache. Und da... Da weiß ich noch wie heute, das, das hat mir gesagt, Marco, dieses eine Wort auf der Tonhöhe bedeutet, dass das was Gutes und auf der Tonhöhe auf gar keinen Fall. Also da lief man rum und immer man, man versucht ja so ein bisschen das dann zu lernen und so, aber ich habe es lieber gelassen, weil ich dachte, ey, bevor ich da irgendwie eine falsche Tonhö Tonlage treffe und die dann irgendwie beleidige oder sonst was mit den Leuten mache, lasse ich es lieber ganz sein. Aber in unserer Sprache brauchen wir es eigentlich nicht. So und trotzdem singt der Mensch. Ich meine, es wirkt ja auch unglaublich beruhigend. So, ich denke da an Eltern, die für ihre Kinder singen, aber auch selber, es tut echt gut, irgendwie zu singen, es macht richtig Spaß, es macht richtig Freude. Und auch in unserer Gruppe, ich meine, ich glaube, es ist nichts nichts rein Christliches, dass man singt. So, Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf einem Konzert gewesen seid, ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Vielleicht auch nur aufgrund von Corona. So, auf jeden Fall, auf so Konzerten, ich glaube, das beste Konzert oder immer der beste Moment ist, wenn dieses eine Lied kommt, was alle kennen und wenn das, wenn das Konzert gut ist, wenn die Stimmung gut ist, fangen alle an mitzusingen. So, der Text ist egal, es geht um dieses einheitlich singen, einheitlich gemeinsam dazu grölen vielleicht, wie auch immer, so je nach jeder nach dem, was er kann. Auf jeden Fall ist dieses alle gemeinsam, das steckt in unserem Menschen drin, ob du jetzt zur Kirche gehst oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle, gar keine Rolle. Und auch das ist irgendwie spannend, weil habe ich gelesen, dass es Studien gibt, wo Leute sagen, ey, wenn Menschen zusammen singen, dann gleicht sich ihre Herzfrequenz an. Also was ganz Spannendes, wir tun etwas gemeinsam und auch unser Herz wird irgendwie eins mit allen anderen. So jeder kriegt den gleichen Schlag. Also merken wir, Singen hat nicht nur irgendwie was mit dem Kopf, nicht nur mit Freude zu tun, sondern irgendwie auch mit unserem Herzen. Wir alle werden eins. Und Kevin, unser Lobpreispastor, hat das letztens auch so gut gesagt, wo er gesagt hat, Singen, das ist der Moment, wo wir alle gemeinsam die gleichen Wörter zur gleichen Zeit proklamieren. Wo wir alle mit einer Stimme unseren Gott loben, ihm Ehre bringen, ihn anbeten, vielleicht aber auch flehen, was auch immer, aber das mit einer Stimme. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, ja, das ist Singen, Marco, aber irgendwie Anbetung, das muss doch mehr sein. So singen reicht doch nicht und wir lesen ja auch, ja, Anbetung, das was mit Beten zu tun hat, es ist mehr als singen, oder? Und ich möchte mit euch heute einsteigen und ein bisschen so durch die Bibel ja, scrollen, in meinem Fall, um zu gucken, was ist Anbetung? Was ist Anbetung in der Bibel? Die Bibel findet für Anbetung verschiedene Bilder, erstmal. Verschiedene Bilder, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen. Und ein paar habe ich euch mitgebracht. Das erste Bild, das ist dieses. Anbetung bedeutet, deutet. Gottes Angesicht zu sehen. Das lesen wir schon im Alten Testament. Und Leute, das, das war damals, als wer auch immer das aufgeschrieben hat, das war eine Sensation. Warum? Weil damals die Religion drumherum, die kannten nur, da ist ein fremder Gott weit weg. Wir sind kleine Menschen und wir müssen diesem Gott Ehre bringen, damit er es regnen lässt. So ungefähr. Und dann kommt da dieser Gott der Bibel und sagt, ich möchte dir... Von Angesicht zu Angesicht begegnen, wie, wie ein Freund. Nicht sichtbar natürlich, ähm, unsichtbar, aber ich möchte mich dir nahen. Ich möchte nahe bei dir sein. Ich möchte mich zu dir wenden. Das bedeutet Anbetung. Ein weiteres Bild, das wir sehen, das ist das Bild der Entscheidung treffen. Die Bibel spricht immer wieder, und zwar vom, von Anfang bis zum Ende davon, dass Anbetung etwas mit einer Entscheidung zu tun hat. Das ist das, was, was, was Helmut uns vorhin erzählt hat, mit dem, bin ich für Gott oder bin ich gegen Gott? Was bete ich an? Die Bibel ist voll davon, dass das einer der zentralsten Punkte unseres Lebens als Christen ist, immer wieder die Frage zu stellen, ist Gott in meinem Zentrum oder ist da was anderes in meinem Zentrum? Und die Bibel macht noch eine Sache ziemlich klar. Das, was in deinem Zentrum ist, das, was du anbetest, färbt sich ab auf dein eigenes privates Leben, auf dein eigenes persönliches Leben. Das, was du anbetest, zu dem wirst du selber langfristig, die Eigenschaften übernimmst du langfristig. Da ist die Bibel durchweg klar und das, ein Beispiel zu suchen fällt vielleicht schwer, aber ein Beispiel, was, was mir hochkommt, ist vielleicht das Geld. So, wenn, wenn das Geld etwas ist, was du anbetest, wenn es Erfolg ist vielleicht, das ist rar, das ist selten. So, und so wirst auch du rar und selten vielleicht für deine Mitmenschen, für deine Freunde. So wirst auch du vielleicht Entscheidungen, ja, schlechte Entscheidungen treffen, weil man auch da, weil, weil, das Geld war da so viel Schmutziges drum. Nicht, dass Geld nicht gut ist, aber wenn das in deinem Zentrum steht, dann wirst du zu, zu diesem Ding. Dann übernimmst du die Eigenschaften. Ist aber Gott in deinem Zentrum so übernimmst du die Eigenschaften von ihm. So wirst du liebevoll, so baust du gerne Beziehungen, so bist du da für andere, so bist du großzügig. Verschiedene weitere Eigenschaften gibt es da. Alle haben damit zu tun, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wem, Wen wollen wir anbeten? Ein weiteres Bild, vor allem im Alten Testament, im Neuen zwar auch ein bisschen, aber Überwiegend im Alten Testament ist das Bild des Opferns. Gott etwas bringen. Und das, das mag für uns heute vielleicht ein bisschen befremdlich klingen, wenn wir uns so diese Bibelstellen lesen, wo dann draufsteht, was man alles opfern sollte und so weiter. Aber auch hier, wenn man hier so ein bisschen einsteigt in das Thema Opfern, wenn man hier sieht, okay, wenn man hier dann in die hebräische Sprache einsteigt, merkt man ganz schnell, Opfern, das Wort, was da für Opfern steht, das, das hat seinen Ursprung in dem Wort nähern. Jemandem Nahe sein. Und auch das war damals ein riesen Gamechanger Changer für die Menschen. Dass, dass der Gott der Bibel, er wollte, dass wir ihm nahe kommen. Und Opfer waren dafür da, dass wir diesem Gott nahe kommen, dass wir in sein Angesicht treten können. Anbetung ist diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dazu passt auch das weitere Bild. Und zwar ist es dieser, dieses Bild, dass Anbetung ungeteilte Liebe ist. Und was die Bibel hier oft benutzt, ist das Bild einer Ehe. Nur eine einzige Person, nur eine einzige Person, der, der ich mich verschreibe, mit der ich mein ganzes Leben verbringen will, und nur eine Person, die ich wirklich von Herzen lieben möchte. Eine Entscheidung, die nicht sich morgen ändert, eine Entscheidung, die nicht terminiert ist, quasi auf. Naja, jetzt ein Abend und morgen sieht's wieder anders aus. Nein, das, das Bild, was die, was die Bibel hier benutzt für Anbetung, ist ungeteilte Liebe, durchgehend bis zum Ende unseres Lebens. Und die ersten, die ersten, Nachfolger oder die ersten Menschen, die Gott begegnet sind im Alten Testament schon, die haben diese ganzen Bilder gesehen, die, die kannten diese Bilder, und sie haben für sich verstanden, das hat immer mit meinem ganzen Leben irgendwie zu tun. Das hat nicht nur mit meinen Worten zu tun, dieses Ungeteilte, das, das ist alles, das, das umgibt mich und das ist alles, was ich tun muss. Und so, so sehen wir dann auch, wenn wir auf, auf die Formen schauen, dass sie irgendwie alles integriert haben. Eine Form der Anbetung zum Beispiel, die wir lesen können, ist, dass die Leute ihre Hände gehoben haben. Das war so das Standard, die Standardform. Wenn du etwas angebetet hast, wenn du den Gott angebetet hast, Hände heben. Eine weitere Form, die dann ein bisschen drüber hinausging, die ich jetzt nicht nachmachen werde oder vorführen werde, das ist das Hinlegen auf den Boden. Die komplette Hingabe. Komplett Gott, ich gebe dir alles. Eine weitere Form wäre das Hinknien. Das kennen wir heute vielleicht noch. So dieses Hinknien um, Gott, um wieder Gott zu sagen, Gott, du bist größer als ich und ich bin dir so unglaublich dankbar für das, was du getan hast. Ich gehe auf meine Knie, ich beuge mich vor dir. Ein weiteres Bild, das wir, das wir finden in der Bibel, und das ist spannend, das, das ist auch direkt am Anfang, und zwar ist das Volk Israel, sind versklavt und der Gott naht sich ihnen und er holt sie heraus aus dieser Sklaverei und er führt sie durch durch dieses Meer, das ist diese spannende Geschichte, wo das Meer sich teilt, das Schilfmeer und das Volk Israel geht hindurch und danach geht das wieder zu und sie merken, okay, wir sind befreit so sie spüren das ganz physisch sie sehen quasi da hinten ist unsere versklavung und hier ist unsere befreiung und was passiert die schwester von von mose Miriam, sie sie so, sie schaut um sich und denkt irgendwie muss sie doch sie muss sie muss diesen gefühlen ausdruck verleihen und was macht sie sie findet eine trommel eine pauke steht da und sie fängt dann auf dieser pauke zu schlagen und die mädels um sie herum die frauen also stets fangen alle an zu tanzen anbetung so, es ist gut, dass jetzt hier sowas davor ist, sonst hätte ich es euch vorgemacht. So, ich komme da gerade schlecht hin, da müsste ich hier nicht, dass ich hinfall. Auf jeden Fall, das war einfach nur eine Trommel, einfach nur eine Pauke, die wurde irgendwie geschlagen und die Menschen, die Frauen, die haben angefangen zu tanzen, haben sich gefreut, warum? Weil sie gesehen haben, dieser Gott, der ist real und die Befreiung, die er mir schenkt, die ist real. Ich habe darüber nachgedacht, wie es mal wäre, so ein Gottesdienst nur mit Schlagzeug. Adi <lacht> sagt, jo, also kein Instrument, das wäre, also das wäre zumindest biblisch. So, das war einer der ersten Instrumente. In unserer Kulturgeschichte jetzt einer der spätesten, die wieder, an, wieder reingefunden haben in den Gottesdienst, aber früher war das mal eines der ersten Instrumente, so. Auf die Pauke und dann wird getanzt, dann geht's los. Eine weitere Form, ähm, auch die ist für uns heute vielleicht so ein bisschen, ja, schwierig nachzuvollziehen vielleicht. Das ist das Jubeln. Das Jubeln, das Jauchzen und das Frohlocken. Die Leute waren so begeistert von diesem Gott, dass sie nicht anders konnten, als zu schreien. So würde ich es jetzt mal aus, ausdrücken. Großes, man kann auch andere Worte da reinlesen, Kriegsgeschrei ähnlich. Die Leute waren so glücklich, dass sie einfach losgejubelt und gejauchzt haben. Und da gibt es eine Stelle in Esra, wo, wo beschrieben steht, wie das Volk dankbar ist und anfängt zu jauchzen. Und das ist so laut, dass man das noch meilenweit hört. Das wäre auch mal was. Ne? Hier im Gottesdienst einfach mal losjubeln. Wäre biblisch. Wäre vollkommen biblisch. Warum? Weil, weil für die war das damals, ich muss ich muss diesem Gott, ich muss unserer Beziehung Ausdruck verleihen mit allem, was ich bin. Und das bedeutet halt auch, sich mal richtig zu freuen. Dann kam David. David auf dem Plan, kennen wir alle, hat, den, hat die Psalmbücher geschrieben. Das war damals so viel wie für uns vielleicht das rote Liederbuch. Oder je nachdem später das grüne. So Auf jeden Fall war das so das Liederbuch der damaligen Zeit. Und dann, David ist noch einen Schritt weiter gegangen, was David gemacht hat. Bis dahin war es normal, im, Gottes, also im Gottesdienst zur damaligen Zeit, was so die einzigen Instrumente, die man so richtig gespielt hat, neben der Pauke, also neben dem Trommeln, war die Posaune. Alle, alle im Posaunenchor freuen sich jetzt. So auf jeden Fall. Die wurden aber nicht zur Melodie gespielt, sondern waren immer nur so Signalrufe. Wenn man wusste, okay, jetzt müssen wir das machen, jetzt geht es dahin. Die Posaune, die war ein fester Bestandteil. Aber David sieht das und sagt, nein, wir müssen unserem Gott Ehre bringen mit all dem Schönen, das wir Menschen haben. Also sucht er alle aktuellen, alle neuen Instrumente raus und sagt, alles brauchen wir in der Kirche, in damals also im Tempel, alles brauchen wir. Und er ist der Erste, der Vollzeitmusiker einstellt, die nichts anderes machen, als in ihrer Musik, in ihrem Instrument besser zu werden und die ganze Zeit zu spielen für diesen Gott. Es passiert eine Veränderung. David sagt, es reicht nicht nur dieses eine Instrument. Es reicht nicht nur das, was wir bisher gemacht haben. Nein, wir brauchen alle Schönheit. All das, was uns Menschen zur Verfügung steht, das sollen wir alles nutzen für diesen einen Gott. Weil er es wert ist und weil, weil selbst das nicht ausreicht, um in unsere Anbetung zu bringen. Musik ist ganz, ganz zentral. Später dann kommt Jesus. Und Jesus verändert auch etwas was die Form angeht und zwar, wo bisher nur Gott der Vater im Mittelpunkt stand, steht jetzt plötzlich Jesus im Mittelpunkt. Er ist die Vollendung des Nahekommens. Wo Gott vorgesagt, ich will euch mein Angesicht zuwenden, macht er das nun praktisch, indem er sich selbst auf die Erde bringt als Mensch. Jesus ist über diese Erde gelaufen und die Menschen haben das gesehen und deswegen war fortan Jesus der zentrale Mittelpunkt der Anbetung weil man verstanden hat, dann dieser Jesus, das ist mehr. Dieser Jesus ist Gott und deswegen ist er in unserem Mittelpunkt. Und auch das war etwas, was die, was die Menschen davor schon gesehen haben, in Prophetien, wo sie gesagt haben, da wird ein König kommen und er wird das Zentrum unserer Anbetung sein. Das können wir in Daniel nachlesen. Und eine weitere Form, die Jesus mit reinbringt, ist die, ist die Freude und das Loben im Geist. Da gibt es diese Geschichte, David sendet, äh, David, sendet, Jesus sendet 70 Jünger aus, einen Riesenhaufen an Menschen. Und die kommen zurück und erzählen ihm, was sie alles gemacht haben, dass sie Leute befreit haben von von, von Zwängen, von Dämonen, dass, dass Menschen gesund geworden sind und sie sind voller Freude. Und das, was, was Jesus dann macht, das, das möchte ich euch einmal vorlesen, und zwar steht das in Lukas 10, Vers 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und den Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Jesus geht von dieser Erde und er gibt uns den Heiligen Geist. Und wir sehen bei den ersten Christen, dass auch sie dann angefangen haben, Gott im Heiligen Geist anzubeten. Das, da lesen wir davon, dass sie in Sprachen gesungen haben, also in, in Gott gegebenen Sprachen, die Menschen nicht verstehen, gesungen haben. Und es war Teil des Gottesdienstes. Eine weitere Form der Anbetung. Und wenn wir das so lesen, stellt sich mir die Frage, wie sind wir Christen von damals, zu heute gekommen. Zu der Form, zu der Art und Weise, wie wir heute anbeten. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nun mal, erstmal hat sich gar nichts verändert. So die ersten 1, 200, 300 Jahre nach, nachdem Jesus weg war, hat sich nichts verändert. Am Anfang, da, da, da wurden diese, da wurden die Christen ja noch verfolgt, da haben sie sich in kleinen Häusern getroffen. Sie gingen sonntags oder samstags damals noch in die Synagoge, haben dort an Betung gelebt. Irgendwann wurden sie dann verfolgt und dann danach, wo die Verfolgung aufgehört hat, haben sich dann angefangen zu organisieren, haben angefangen Gruppen zu bilden und dann, dann lesen wir was ganz Spannendes aus dem zweiten, dritten Jahrhundert. Da schreibt einer über die Christen. Die Christen von Antiochien tanzten, nicht nur in den Kirchen und in den Gedenkstätten der Märtyrer, sondern sie verkündeten des, den Sieg des Kreuzes sogar in den öffentlichen Theatern. Spannend, oder? Also die ersten Christen, die waren immer noch so voller Freude, dass sie das Tanzen eine... eine Legitime Form bei ihnen war. So eine Form, dass das äußere Mensch, dass das Menschen von außen aufgefallen ist. Und von denen, wow, das sind die Christen. Und die freuen sich die ganze Zeit über diesen Jesus und die tanzen. Und die bringen diesen Tanz sogar ins Theater, ins öffentliche Theater und, und tanzen dort, um den Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Also am Anfang war Tanzen, das gehörte vollkommen dazu wenn wir dann in die kirchengeschichte gucken in die frühe merken wir dass es dann gab es die ersten gremien so die ersten schlauen menschen die gesagt haben ah das mit dem tanzen das ist nicht so richtig da guckt dir mal die heiden an die heiden tanzen auch zu ihren göttern ich glaube wir sollten das sein lassen ich glaube ein riesengroßer fehler warum was sie gemacht haben war sie haben auf die Heiden geschaut, dessen Tanz im Grunde eigentlich ja nur ein Abglanz dessen war, was die Christen die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende über gemacht haben. Sie haben dem echten Gott angebetet, sie haben ihre Freude rausgelassen, nicht nur im Kopf, nein im Herzen, im Körper, alles gehörte dazu und sie haben Gott mit allem, was sie hatten, angebetet. Und aus dieser falsch, meiner Meinung nach falschen Sichtweise gab's dann kamen dann die ersten Erlasse, die gesagt haben, nein, Tanzen ist bei uns verboten. Da haben sich nicht alle Kirchen dran gehalten. Es gibt auch immer noch weiter, wir lesen dann weiter, gab noch genug Strömungen, die das weitergemacht haben, weil für, für sie war klar, Gott, das, das ist alles. Liebe Gott, denn, liebe deinen Herrn von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von ganzem Verstand. Das, das beinhaltet alles, also werde ich das auch weiter ausdrucken, durchs Tanzen. Aber auch, ja nicht nur Tanzen, auch Musik war immer weiter ein Teil. 800 nach Christus lesen wir von einem Mönch aus, aus Frankreich meine ich. Das Singen von Herzen bereitet Gott einen Weg in unser Herz. Auch hier sehen wir dieses, dieses ehrliche Singen, das ermöglicht, dass Gott in unser Herz kommt. Ganzheitlich, nicht in unseren Kopf, nicht in das, was wir nur denken, sondern dass er uns einnimmt mit allem, was wir sind. Aber wie es dann so kam, wurden diese ganzen Sachen wurden immer mehr ja, kopflastig, kann man sagen. Es gab da leider auch gar nicht biblisch, sondern vielmehr heidnisch so Strömungen, wo, wo man gesagt hat, es waren Philosophen, die gesagt haben, wir müssen Geist und Körper voneinander trennen. Nur wenn die Sachen voneinander getrennt sind, können, kann unser Geist die volle Leistung abrufen. Dann kann unser Geist in neue Sphären treten und kann großartige Sachen denken, aber dafür müssen wir Körper und Geist trennen. Keine Christen, das war, das war heidnische Philosophie zur damaligen Zeit, aber es hat sich irgendwie eingebürgert. Was sich auch eingebürgert hat, dass man feste Formen gefunden hat. Dass man gesagt hat, nein, ab jetzt werden wir bei uns das so und so machen und in den und den Abhandlungen, da finden wir auch, wir könnten jetzt stundenlang alte Kirchenbücher, Kirchenväter lesen, wo wir das sehen, wie Sachen sortiert wurden, wo Sachen geordnet wurden. Das Problem Ordnung an sich ist ja erstmal gar nicht verkehrt, aber das, was dadurch entstanden ist mit der Zeit ist, dass Anbetung von hier, von all meinem Sein nach hier gerutscht ist. Dann kommt Luther und Luther merkt, ey, da passt irgendwas nicht. Das, das passt nicht. Die Leute singen Lieder, die sie nicht kennen. Das ist auf Latein. Die können da gar nichts folgen. Und Luther fängt an, die Kirche zu reformieren. Und er denkt sich, okay, wir müssen neues Liedergut finden, damit die Leute wirklich singen können, damit die Leute diese, diese Freude, die sie jetzt erfahren, weil sie verstehen, dass Gott sich ihnen nahen möchte, dass er nicht weit weg ist, das, das müssen sie zum Ausdruck bringen. Was macht er? Er schaltet das Radio an und hört sich so die Charts an der damaligen Zeit und schreibt auf diese Melodien christliche Texte. Also so ungefähr. Im Grunde ist er damals dann in die Kneipen gegangen und hat sich die Volkslieder angehört und hat aus den Melodien, die damals da waren, christliche Lieder gemacht. Christlichen Text da drauf, die gleiche Melodie. Warum? Weil das ist, was die Leute kannten, weil das ist, womit sie so schon Ausdruck gebracht haben. Und er hat gesagt, okay, dann sollen sie genau damit, mit dem aktuellen, mit dem, mit dem aktuellen Musikstil, sollen sie weiter anbeten, jetzt halt den richtigen Gott. Aber auch da wurde es dann mit der Zeit so ein bisschen ja wieder, ich würde sagen dogmatisch, wieder kopflastig. Warum? Weil der Streit um gewisse Grundlagen des Glaubens, so theologische Fragen, die wurden hin und her diskutiert. Man hat versucht sich zu distanzieren, die eine Kirche von der anderen und wieder rückte die Anbetung, das christliche Sein, die Beziehung zu Gott rückte nach oben in den Kopf. Dann kamen die Täufer. Die Täufer waren damit nicht einverstanden. Die haben gesagt, nee, irgendwie, das war zwar schon gut, diese Reformation, aber wenn wir jetzt endlich die Bibel selbst lesen konnten, so wenn wir wieder reinschauen, Apostelgeschichte, da stimmt was nicht. Das, das Bild ist nicht übertragbar auf heute. Irgendwas passt da nicht. Warum ist das damals so anders gewesen? Und sie sind ausgetreten, haben ihren eigenen, sind ihr, ja, haben einen neuen Strang quasi gegründet, sind haben losgelegt und wurden dann ja leider von der katholischen, aber auch dann von den Reformierten abgelehnt. Die wollten was Neues, die haben gesagt und die haben angefangen, ihre Geistesgaben auszuleben. Sie haben angefangen, diese Urkirche wieder nach vorne zu bringen, zu spüren, dass das genau so ist. Und wisst ihr was Interessantes? Aus genau diesem Strang entstammen die Mennoniten. Aus diesem Strang von Menschen, die gesagt haben, das anders, das ist uns zu kopflastig, das ist zu statisch. Wir wollen Bewegung, wir wollen Veränderung, was Neues. Wir wollen den gleichen, die gleiche Leidenschaft spüren wie die wie die, Christen, die ersten Christen, wie wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Das wollen wir auch. Und jetzt sitzen wir hier heute. Und viele der Formen haben bei uns nicht wirklich mehr irgendwie Anklang sind nicht irgendwie mehr Teil unserer Anbetung. Warum? Weil ich glaube, dass über die letzten Jahrhunderte wieder was, was nicht so Cooles passiert ist. Zumindest in der westlichen Welt ist der Glaube von hier nach hier gerutscht. Und gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren während Corona. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, mir kam das Gefühl auf der Gottesdienst, also zu Hause man geguckt hat, das war irgendwie eine Predigt mit Rahmenprogramm. Eine Predigt mit Rahmenprogramm. Die Lieder, ja, die waren schön, aber zu Hause mitsingen ist eh schwierig. So macht man nicht. Und die Anbetung, sie also war irgendwie nicht mehr so ganz so das der Teil meines Gottesdienstes. Vielmehr war es, ich höre mir was an, ich eigne mir Wissen an und damit ist es gut. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe theologisieren. Ich liebe, über Gottes Wort nachzudenken, darüber meinen Kopf einzuschalten, einzutauchen, in die Bücher einzutauchen, in die große Geschichte, um zu verstehen, was das bedeutet. Ich studiere das jetzt schon sechs Jahre, sieben Jahre, ich weiß es nicht. So, Ich habe nach dem Bachelor nicht aufgehört. Warum? Weil ich es so spannend finde, mit meinem Kopf Glauben zu denken. Aber ich glaube, dass dass das nicht ausreicht. Ich glaube, wenn ich mir die Bibel anschaue, wenn ich anschaue, was die Bibel über Anbetung sagt, dann dass das, dass Gottes Beziehung mich ganz betrifft und dass meine Anbetung der Ausdruck meiner Gottesbeziehung ist und dass das nicht nur mit dem Kopf stattfindet, sondern mit allem, was ich bin, mit allem, was ich bin. Und ich finde da, ja, ich finde da so grundlegend oder ich finde da für mich eine Schlüsselstelle, die ist kurz nach der, nachdem Jesus in den Himmel aufsteigt. Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs. Jetzt stirbt er, dann steht er auf, dann begegnet er den Menschen und dann sagt er wieder Lebewohl. Ihr müsst euch das vorstellen, wie das für die Leute war. Das war ein Gefühlschaos hoch und runter, hoch und runter. So, und jetzt geht er von ihnen und die Jünger stehen erstmal da und wissen gar nicht, was sie machen sollen. So, die stehen so versteinert da, dass, so lesen wir es zumindest, Engel kommen und ihnen sagen jetzt, Los mit euch, ihr habt einen Auftrag und dann lesen wir, dass die Jünger zurückkehrten nach Jerusalem von großer Freude erfüllt und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Sie haben diesen Jesus erlebt mit all seiner Kraft, sie haben erlebt, dass er sie freigesetzt hat. Und haben sich entschieden, ich werde mich freuen. Dieser Jesus war plötzlich wieder weg. Eigentlich in die Situation, wo man sich nicht freuen sollte. Was eigentlich schwierig war, was unsicher war, weil sie nicht wussten, was soll ich jetzt machen. Und ihre Entscheidung war, ich werde diesen Gott loben. Ich werde diesen Jesus loben mit allem, was ich bin. Nicht nur mit meinem Kopf, sondern genauso mit meinem Herz, mit meinem Körper, mit allem, was ich habe. Ich glaube, wir dürfen diese Form auch heute noch annehmen? Weil ich glaube, Kultur spielt hier gar nicht so die große Rolle. So, Ich habe mir nämlich Gedanken, kannst du jetzt den Leuten sagen, los, steht auf und tanzt? so. Mein erster Gedanke war, nein, Marco, die Kultur ist eine ganz andere. Aber ist das wirklich so? Drücken wir mit unserem Körper nicht doch immer noch genauso unsere Gefühle aus? Lachen war damals Lachen. Weinen war damals weinen und ist heute noch genauso weinen. Lachen war damals sich freuen und ist heute noch genauso freuen. Wenn, wenn jemand ein kleines Kind kommt, strecken wir immer noch unsere Arme aus und freuen uns. Wenn wir auf Konzerte gehen, da strecken die Leute immer noch ihre Hände aus. Einfach so, ohne irgendjemand anzubeten. Einfach aus Freude. Ich glaube, dieser, dieses Argument, naja Marco, unsere Kultur ist eine andere, es zieht nicht. Weil unser, wir freuen uns in anderen Momenten immer noch genauso, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Ich weiß, dass es Überwindung kostet. Wir haben nach dem ersten Gottesdienst schon mit Leuten gesprochen, die sagten, ey, ich würde so gerne. Aber der Erste zu sein, das fällt schwer. Deswegen möchte ich euch heute einladen auf eine Reise. Einladen, dass ihr euch Gedanken darüber gemacht und dass ihr schaut, hm, ist mein Glaube nur im Kopf oder kann er nicht auch ins Herz rutschen? Und dass wir Stück für Stück mehr diese Formen der ersten Christen wieder aufgreifen. Diese Formen, die ja nicht damals galten, sondern die einfach grundmenschlich sind. Und dass wir Gott mit allem, was wir haben, anbeten. Amen.